0: Bayern 1 am Sonntag. Pfarrer Udo Hahn aus Tutzing hat die evangelische Morgenfeier gestaltet. Das Manuskript und den Podcast zur Sendung finden Sie unter br.de-religion im Internet. Jesus ist auferstanden. Das haben wir an Ostern gefeiert. Am heutigen Weißen Sonntag hören wir, wie leise, zart und luftig beim Evangelisten Johannes, der Geist des Auferstandenen, seine Jünger und Jüngerinnen, ja, umduftet und neu belebt. Pastoralreferentin Susanne Bauer aus München gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: Wenn ich vor meinem Alltag die Nase voll habe, weil er belastend ist, mich traurig macht oder meine Ängste schürt, dann greife ich zu bewährten erste hilfemitteln ich nehme ein Bad mit ätherischen Ölen, koche mit vielen Gewürzen oder stelle mich in diesen Frühlingstagen einmal mit geschlossenen Augen unter den Fliederbaum in unserer Hofeinfahrt. Dann wird es besser. Düfte sind mächtig und können unser Wohlgefühl aktivieren. Manchmal ziehen sie durch jede Ritze. Wenn ich zu Hause Spaghetti koche, dann kann unsere Tochter das meist schon vor der Haustüre riechen. Der Geruch von Holz, den mein Mann als Schreiner nach der Arbeit nach Hause bringt, geht mit seiner Kleidung durch alle Räume und nach der Arbeit im Garten duftet meine ganze Haut nach Erde und Grün. Die Aromatherapie weiß, dass der Duft einer Rose die Seele fröhlich stimmt und der Geruch von Zitrone uns vital und fit macht. Fallchenduft regt das positive Denken an, Lavendel beruhigt und Thymian schenkt uns Kraft. Düfte können heilsam sein. Manche Düfte begleiten uns durch das ganze Leben. Ein Duft kann uns sofort in die Vergangenheit zurückversetzen und wir können uns tatsächlich durch die Nase erinnern. Das liegt daran, dass Gerüche mehr berühren als nur unsere Nase. Der Duft dringt ganz tief in uns ein und wenn wir etwas riechen, dann fühlen wir immer gleichzeitig etwas. Das liegt daran, dass das Riechen in unserer Sinneswahrnehmung tatsächlich eine Sonderstellung einnimmt. Die Informationen aus den 30 Millionen Nervenzellen in unserer Nase werden nämlich, im Unterschied zum Sehen und Hören, direkt in die Gehirnregion geschickt, in der auch unsere Emotionen verarbeitet werden. Gerüche sind so etwas wie unsichtbare Boten für unsere Gefühle. So ist es auch in diesen Wochen mit den Düften und Phänomenen in der Natur. Der April macht seinem Namen alle Ehre. Eine Theorie lautet, dass dieser Monat sich vom Lateinischen aperiere, öffnen, ableitet. Die Erde bricht auf, Knospen werden gesprengt, Pflanzen entwickeln sich mit einer Geschwindigkeit, die sich meiner Wahrnehmung manchmal entzieht. Und plötzlich ist da ein Hauch von Neuem in der Luft. So wie der Flieder in meiner Hofeinfahrt. Noch bevor mein Auge die winzigen Zäckchen und Kronen wahrnimmt, zieht schon eine Duftfahne vorbei und betört meine Nase. Dann erst blicke ich voll Erstaunen nach oben und denke mir, so weit war es doch gestern noch nicht. Für mich riecht der Frühling frisch und luftig, nach Grünkraft und Hoffnungspower. Richtig drin in der Nase und dann auch ganz tief drin im Kopf und in jeder Pore. Oder wie Goethe es beschreibt, »Himmelsluft, wie ich dich liebe«, diese Sinneseindrücke wecken in mir die Gewissheit, dass auch Gott alle meine Sinne nutzt, um mir nahe zu kommen. Und ich stelle mir vor, dass er mich auch ganz österlich mit seiner Auferstehungsbotschaft umwehen möchte. Im heutigen Evangelium finde ich eine solche Duftspur, wie der Himmelsduft von Ostern die traurigen, verzweifelten und ängstlichen Jünger erreicht, die sich aus Mutlosigkeit nicht an die frische Luft trauen.
0: Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger und Jüngerinnen aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger und Jüngerinnen, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.
1: Alles beginnt mit dem noch verschlossenen Raum. Und das Bild der geschlossenen Türe birgt nicht nur Negatives. Für mich ist es mit Blick auf das, was in den letzten Tagen den Freunden Jesu widerfahren ist, einfach nur verständlich und nachvollziehbar. Es ist menschlich. Wenn Angst oder Trauer Menschen überfallen, dann ziehen wir uns äußerlich zurück, kapseln uns ab, umschließen unseren Schmerz und haben oft wenig Kraft aufzustehen. Wenn ich mich unsicher fühle, wenn die eigenen Herzenswunden offen liegen und ich angreifbar und verletzlich bin, dann zeige ich mich nicht gerne so, sondern verschließe stattdessen meine Gefühle lieber in meinem Inneren, schotte mich ab, schütze mich. Dann kann meine Außenwelt nicht sehen, wie kümmerlich ich mich gerade fühle und wie schwer es mir fällt, aufzustehen und Haltung zu bewahren. Es ist für den Evangelisten Johannes scheinbar wichtig, dass er in den sorgfältig ausgewählten Worten, die er in seine Botschaft aufnimmt, auch diese Erfahrungen und diesen Lebensraum benennt. Am ersten Tag der Woche, am Anfang, am Beginn, ist da die Mauer des Selbstschutzes. Die tiefe Verletzlichkeit, die Gefühle von Angst, Furcht, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Die verschlossenen Türen in uns selbst. In diese Intimität meiner Seele hinein soll ich die Botschaft hören. Gott findet mich auch bei verschlossener Türe und bringt seinen Frieden mit. Das ist der Anfang dieser österlichen Botschaft. Frieden dir in deinen verschlossenen Räumen. Dort hinein, wo ich mich ganz zurückgezogen habe, kann etwas zum Klingen kommen, weil er in meine Mitte tritt und sagt, ja, ich kann gut verstehen, dass du verwirrt bist. Ich sehe, wie schwierig die Situation für dich ist, ich spüre deine Angst und Unsicherheit. Ich möchte mit dir in Verbindung sein. Keine Forderung, kein Tadel, keine Ratschläge. Dafür tiefes Verständnis und Nähe. Und dann zeigt er sich auch als Verwundeter, damit ich meine Wunden nicht verstecken brauche und nur diesen Klang höre. Frieden dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, sich vorzustellen, dass dieser Friede etwas ganz Reales, Erlebbares und Spürbares sein könnte. Ganz nah bei jedem und jeder von uns. Dann würde er als Begleiter fungieren in meinem Alltag, bei jedem Schritt, der ansteht und bei jeder Hoffnungslosigkeit. Er würde mir helfen, die Not meines Gegenübers zu sehen. Er würde meine Ohren freimachen für den Schmerz und die Sehnsucht des Anderen. Er läge kühlend auf meiner Stirn wie ein Eisbeutel für meinen Schmerz und meine negativen Gedanken. Er wäre ein Sieb für meine Lippen, damit ich wertschätzende Worte finde, selbst wenn ich mich zutiefst ärgere. So könnte ich mir den Frieden ausmalen, den Jesus zu den eingeschlossenen Jüngern bringt und den er auch in meine verschlossenen Innenräume bringen kann. der dich atmen lässt. So abstrakt vielleicht die Vorstellung ist, dass der Frieden uns durch den Tag begleitet, so real ist doch unser Atem. Er berührt uns als Menschen in jedem Moment durch alle Schichten hindurch, von der Nase bis zu den Zehenspitzen. Durch mein Ein- und Ausatmen bin ich in ständiger Berührung mit mir selber und mit meiner Umwelt. Friedlich und unfriedlich, angespannt oder gelöst. Mein Atem ist Messgerät, Taschenlampe und Signalleuchte für meine Gefühle, Nöte und Sehnsüchte, Bedrängungen und Zufluchten. Viele Redewendungen drücken aus, welch umfassende Rolle der Atem in unserem Leben spielt. Ich finde es atemberaubend schön, meinen kleinen Enkel mit ein paar Monaten im Arm zu halten und seinen besonderen Duft zu riechen. Mir stockt der Atem bei den Nachrichten über Menschen, die der Gewalt des Krieges oder der Übermacht der Natur ausgeliefert sind. Die Herausforderungen meiner neuen Arbeitsstelle machen mich ungewohnt atemlos. Und oft habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, welchen Schritt ich als nächstes gehen soll. Und dann brauche ich dringend eine Atempause. Mein Atem bedeutet mein Leben. Er schafft mir Freiheit, gibt mir Energie, stiftet Gemeinschaft mit der Welt um mich herum und lässt mich meine Grenzen und meine Bedürftigkeit spüren. Wenn alles gut geht, dann bringt mein Atem dafür auch Töne aus mir hervor und macht hörbar, was mich freut und motiviert, was mich quält und ängstigt. Weil meine Worte erst durch den Atem belebt werden und mich zum Instrument meiner Gefühle und zu einer Quelle der Wahrnehmung für mein Gegenüber werden lassen. Eines meiner eindrücklichsten Atemgefühlserlebnisse war die Geburt unseres ersten Kindes, als ich völlig außer Atem war und mein Mann im Kreissaal voll Erstaunen sagte: Was für einen reinen und frischen Atem dieses Kind hat! Nicht atemlos allen Anstrengungen hinterherzuhecheln, sondern immer wieder auch einen frischen Atem zu haben, als wären wir Neugeborene. Das ist für mich eine weitere mögliche Vorstellung von der Kraft des Osterfriedens. Und es ist auch das Motto dieses heutigen zweiten Sonntags der Osterzeit, der uns im Eröffnungsvers einlädt Wie neugeborene Kinder verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich wie neugeboren, dann erlebt er oder sie nach Phasen der Schwäche und Belastung, nach dem Erleben von körperlicher oder seelischer Krankheit, nach tiefen Krisen von Angst und Trauer, wieder neue Kräfte hervorwachsen. Es beschreibt den Menschen, der mutig einen neuen Schritt gehen kann oder sich von Schwerem zu verabschieden vermag. Als ob wir uns heuten wie ein Salamander, der verjüngt seiner alten Haut entschlüpft. Von neuem geboren zu werden ist schön, aber es tut auch weh. Immer wieder bedeutet es auch, Abschied zu nehmen. Auch so eine Geburt geht nicht ohne Wehenschmerzen vonstatten. Das kann heißen, nicht mehr die Augen zu verschließen vor einer bestimmten Situation, in der wir stecken. uns selbst in neu gewonnener Klarheit sehen. Kein Zurück mehr zu wollen, selbst nach Rückschlägen. Es kann bedeuten, uns nicht mehr aufhalten zu lassen in unserem Wunsch nach Veränderung und Neuem. Und als Stärkung könnten wir die Worte des heutigen Sonntags wie Milch trinken, uns quasi unsere Bedürfnisse vom Auferstandenen stillen lassen. Was für ein inspirierender Geburtsgedanke für diesen österlichen Sonntag. Im Volksmund trägt dieser Sonntag einen weiteren Namen, Weißer Sonntag. Das kommt daher, dass die Menschen, die in der Osternacht getauft wurden, in der frühen Christenheit acht Tage lang ihr weißes Taufgewand trugen. In unserer katholischen Tradition wurde auch das Fest der Erstkommunion als Fortsetzung des Taufgeschenks auf diesen Tag gelegt. Das Weiß als Summe aller Farben steht dem Licht ganz nahe. Das weiße Blatt Papier ist unbeschrieben und wartet auf unsere Worte. Der weiß gestrichene Raum wartet darauf, von uns bezogen zu werden. Eine weiße Fahne zeigt an, dass der Wunsch nach Frieden besteht. Und an kühlen Tagen zeigt sich auch unser Atem als weißer Hauch vor unseren Mündern. Wenn wir im heutigen Evangelium hören, dass Jesus seine Jünger und Jüngerinnen anhaucht, dann wird durch dieses Wort vom Hauch eine neue, weiße Seite in der Beziehungsgeschichte zwischen Gott und dem Menschen aufgeschlagen. Noch einmal ein Anfang. Mit neuer Lebendigkeit, neuer Inspiration und fast schon wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung zwischen Jesus und denen, die er beauftragt, sich als Gesandte zu fühlen und zu verstehen. Im Englischen heißt Mund-zu-Mund-Beatmung »Kiss of life«, »Kuss des Lebens«. Gott küsst uns mit seinem Atem, so wird es auch schon im Schöpfungsbericht berichtet. Gott bläst seinen Atem in die Nase des Menschen. Ich finde es wunderbar, sich vorzustellen, dass Gott mir einfach mit so einem dicken, fetten Kuss begegnet. Und wenn ich an die Gottesbilder von Jesus denke, an dem barmherzigen Vater, der sein verlorenes Kind in die Arme schließt und einfach nur küsst, dann weiß ich, dass Gottes Zärtlichkeit keine Grenzen kennt. Dieser Atem, der im hebräischen Ruach genannt wird, bedeutet auch Gottes Geist. Die biblische Sprache öffnet Türen, die im Deutschen unbekannt sind. Sie setzt den Geist Gottes mit einer menschlichen, lebensnotwendigen Körperfunktion gleich und lässt den Geist gleichzeitig so flüchtig sein wie unseren Atem. Ein solcher Geist lässt sich nicht berechnen, nicht einfangen, nicht eingrenzen. Der Atem strömt, wo er will, und der Geist weht, wo er will. Atem, Hauch, Geist, in der Ruach als Wort liegt auch die Bedeutung für Geruch und Duft. Geist und Duft können den Raum auf eine besondere Weise füllen. Bei Hildegard von Bingen heißt es in einem Gebet über den Geist Gottes, Du hauchst in die Herzen den Wohlgeruch deiner Kräfte. Ich stelle mir vor, dass dieser Hauch von Jesus schnell vorüber war. Ein Hauch eben. Und doch reicht ein Hauch dieses Wohlgeruchs, um bei den Jüngern und Jüngerinnen tiefe Gefühle und Erinnerungen wach werden zu lassen. Erinnerungen daran, wie Jesus sie im Vorübergehen auf seinem Weg gerufen hat, um ihm zu folgen. Im Vorübergehen am Wegesrand hat er Menschen aus Blindheit und Unbeweglichkeit, aus Krankheit und Erstarrung geheilt. Und die Angst seiner Jünger vor dem Sturm ist an ihm doch glatt vorübergegangen. Wie oft war er ihnen auf dem gemeinsamen Weg vorübergehend immer einen Schritt voraus, eine Nasenspitze voran, weil er schon wusste, was ihn erwartete. Es gibt ein altes Jesuswort, das nicht in die Evangelien eingegangen ist und aus dem sogenannten Thomas-Evangelium stammt. Es heißt, werdet vorübergehende. Vielleicht mit Blick auf das Wesen des Atems, des Hauches und des Geistes. Werdet vorübergehende. Haltet einander nicht fest, bleibt beweglich, geht weiter und nehmt meinen Atem mit auf euren Wegen. Lasst euch küssen vom Heiligen Geist und seid offen für Neues. Mit dem Hauch seines Geistes gibt Jesus den Staffelstab der Sendung und Verkündigung an die Jünger weiter. Dass sie etwas Neues in die Welt bringen, dass immer wieder die Vergebung im Menschen neu geboren wird. Und für mich sagt Jesus auch ganz nachdrücklich, wenn ihr einem Menschen dieses Erleben und Empfinden der Vergebung verweigert, dann bleibt ihm verschlossen, was Barmherzigkeit bedeutet dann fehlt diesem Menschen die Chance, immer neu geboren zu werden und sich wertvoll einmalig gesehen zu fühlen. Ich gebe die Sendung an euch weiter. Bringt den Liebesbrief des barmherzigen Vaters dorthin, wo er gebraucht wird, in die verschlossenen Räume, da, wo Menschen sich unsicher fühlen, wo sie sich als bedroht erleben, wo sie traurig, verwirrt und des Lebens müde sind, überall dorthin, wo es den Menschen schmerzt, wo wir einander verletzen, wo nur noch die Flucht bleibt. Küsst die Welt mit Barmherzigkeit. Was sich wie ein fast unerfüllbarer Masterplan anhört und was vielleicht auch etwas pathetisch klingt, wird für mich gleich wieder mit dem Blick auf unser Evangelium eingeholt. Denn dort hören wir auch, was die Jünger tun, wie sie reagieren. Und es heißt einfach nur, sie freuten sich. Ich stelle mir vor, dass der Evangelist Johannes auch hier ganz bewusst eine solch minimalistische Beschreibung verwendet. Der Fokus liegt auf der Freude. Von der Freude wird man überrascht. Die Freude kommt unerwartet und plötzlich. Die Freude sucht uns heim, klopft einfach so an die Tür. Oder nicht einmal, sondern überfällt uns. In diesem Sinne ist Freude wohl eher ein Geschenk als eine Fähigkeit, Kompetenz oder Leistung. Sie ist eine Gabe. Eine Überraschung. Sie ist eben auch wie ein Duft, ein Geruch von Leben, der mich zum Lächeln bringt, der mich aufatmen lässt und meine Haltung anderen Menschen gegenüber öffnet. Sie findet sich für mich in den Atemräumen der Evangelien, wo die Emmausjünger sich in der Begleitung des Auferstandenen aufrichten können. Thomas erlebt die Herzenskenntnis des Auferstandenen, der längst weiß, was er braucht. Und Maria kann sich ganz inniglich beim Namen gerufen fühlen. Es sind Berichte, die beim Hören meinen Atem beruhigen und die mich Witterung aufnehmen lassen, was mir davon zur frohen Botschaft wird, was mein Leben beduftet. Und wenn mein Atem Gottes Kuss ist, wenn ich so mit ihm und allem, was lebt, verbunden bin, dann will ich mich umfassend, unbändig österlich freuen über alles, was durch seine Frühlingsschöpfung in mich hineinströmt. Ich darf mich inspirieren lassen von dem Gedanken, dass er mich wieder jung duftet, als wäre ich neu geboren. Mein Atem ist vielleicht die schnellste Art, um mit Gott in Beziehung zu treten. Kurt Marti fasst das so in Worte. Mein Atem geht. Was will er sagen? Vielleicht, schau, hör, riech. Schmeck, greif, lebe. Vielleicht, Gott atmet in dir mehr als du selbst. Und auch, in allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmet er wie in dir. Und so, Freude den Sinnen, Lust den Geschöpfen, Frieden den Seelen. Segne uns alle der auferstandene, lebendige, duftende und atmende Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Bayern 1 am Sonntag. Pastoralreferentin Susanne Bauer aus München hat die katholische Morgenfeier gestaltet. Sie finden den Text und den Podcast zur Sendung unter br.de-religion im Internet zum Download.